0: Épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen. Bonjour à tous.
1: Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir des régularités cachées des harmonies abstraites dans la nature. Je vous ai parlé dans de précédentes émissions de ces géomètres, de ces mathématiciens, de ces physiciens qui, au long de l'histoire, ont tenté de découvrir des lois de la nature à l'œuvre dans le merveilleux foisonnement de la diversité du vivant. Je vous ai parlé des géomètres et des mathématiciens de l'Antiquité grecque et du monde arabe de Leonardo Fibonacci, au début du XIIIe siècle, de Galileo Galilei et de Johannes Kepler, au début du XVIIe siècle, de Darcy Thompson, au début du XXe siècle, l'auteur de « On Growth and Form », de la croissance et de la forme, l'explorateur de la géométrie des formes du vivant, et un demi-siècle plus tard, dans les années 1960, du mathématicien Benoît Mandelbrot et de son univers de fractales des lois à l'œuvre dans le vivant des lois abstraites désincarnées comme la loi d'attraction universelle de Newton qui rendait compte des mouvements des astres dans le ciel et des corps sur la terre ces lois révèlent des forces et des contraintes aveugles à l'œuvre dans la nature elles sont le nom que nous donnons aux relations de causalité qui façonnent les interactions de la matière à différents niveaux à différentes échelles de grandeur et de complexité. Elles sont ce qui nous permet de penser le monde et de le manipuler. Mais si ces régularités, ces relations de causalité, nous permettent de plus en plus de comprendre, d'expliquer, de modifier et pour partie d'anticiper les métamorphoses de l'univers et du monde vivant, c'est la contingence, l'histoire. Ce qui émerge continuellement de la rencontre entre ces lois et les différentes configurations de la matière et du vivant, qui constitue la véritable splendeur éphémère de notre monde. Les méandres de nos fleuves, les reliefs de nos campagnes, les chants des oiseaux, la couleur des feuilles des arbres, le parfum des fleurs, le regard d'un chien, l'odeur de l'herbe mouillée après l'orage, les reflets bleus de la neige, le sourire d'un enfant. Combien de façons différentes de voir et de vivre ce monde Et combien de façons disparues Et combien encore à venir Ressentir. Rien ne devient jamais réel tant qu'on ne l'a pas ressenti, dit le poète John Keats. Comprendre et ressentir. Tisser les fils de l'émotion avec ceux de la raison. S'émerveiller. Aller à la rencontre du mystère. « Osez la simplicité » dit Alexandre Jolien dans Le philosophe nu. « Osez la simplicité, osez la faiblesse, allez sans carapace, nu devant l'existence. »« Il y a une très grande beauté dans les régularités qui structurent le monde, par-delà ce que nous percevons, par-delà ce que nous disent nos sens et notre intuition. Mais la véritable splendeur n'est pas tant dans les lois qui régissent le monde que dans le monde lui-même, dans notre présence au monde. Et ce monde est plus riche, plus beau et plus grand encore que ce que nous pouvons en comprendre et en médifier. La connaissance d'hier était riche du manque de la connaissance d'aujourd'hui. Et la connaissance d'aujourd'hui est riche du manque des connaissances à venir. Et tout espoir que la science fera demain de grandes découvertes est d'abord une affirmation de la certitude de ce qui nous manque. On mesure l'importance d'une découverte, dit François Jacob, à la surprise qu'elle cause, à son caractère profondément inattendu, à ce qui nous manquait pour simplement nous y attendre. La plus grande découverte de ce siècle de recherche et de science, poursuit François Jacob, est probablement l'étendue de notre ignorance de la nature. À l'ombre des territoires révélés en pleine lumière, dorment des configurations encore impensables, encore impensées de la réalité. « La réalité n'est pas simplement plus étrange que nous ne le pensons, disait le généticien John Aldan, Elle est plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer. Que nous soyons et que cela soit » dit l'écrivain Philippe Roth, « Que nous soyons et que cela soit inexplicable et évidence. »« La plus belle expérience que nous puissions faire, » dit Einstein, « la plus belle expérience que nous puissions faire est celle du mystère, la source de tout vrai art et de toute vraie science. » La démarche scientifique est toujours plus que la somme des connaissances qu'elle permet à un moment donné d'apporter, parce qu'elle est la démarche qui permet de remettre en question nos connaissances en plongeant dans l'inconnu en explorant l'inconnu, à la recherche de connaissances nouvelles et de leur capacité à interpréter, à anticiper et à modifier des dimensions toujours nouvelles de ce que nous appelons la réalité. La démarche scientifique n'a pas d'autre objet. Elle ne peut ni proposer la sagesse, ni proposer le bonheur, ni, comme le disait l'évolutionniste Stephen Jay Gould, nous apporter un réconfort ou une consolation. Mais elle peut nous apporter un profond sentiment de beauté et augmenter notre pouvoir d'agir. Et parce que son postulat est que toute connaissance qu'elle procure sur le monde doit être remise en question et confrontée en permanence à la réalité, la démarche scientifique est emplie à la fois d'une volonté de partager ce qui a été découvert et d'une humilité de l'affirmation d'un manque. La science efface les frontières, elle les rend floues. Frontières entre la matière et le vivant, entre l'animal et l'humain, entre le corps et l'esprit la science transforme ses frontières en seuil, en transition, en lieu de passage. Frontières anciennes qui séparaient, frontières nouvelles, lieux de passage, d'émergence, de transition, de transformation. Mais dans ces innombrables voyages, dans cette succession de transformations, de métamorphoses, le vivant est toujours autre que la matière qui le compose, L'humain est toujours autre que le vivant dont il émerge. Et la vie intérieure, les émotions, la conscience, la mémoire et les rêves vivent de leur propre existence dans ces corps qui les ont fait naître et qu'ils animent. Nous sommes faits de poussière d'étoiles, mais ce qui brille en nous est d'une autre nature que ce qui brille dans les étoiles.
2: Sommes-nous la noblesse Sommes-nous les autres Sommes-nous le souvenir J'ai commandé, décommandé, de mes yeux la prunelle, balancé les jumelles, pour ne garder que le flou. Laisser les passions immortelles, seulement laisser nos offenses, ça me la sécheresse.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
1: Découvrir des régularités cachées. Découvrir les régularités cachées des lois de la nature à l'œuvre dans la merveilleuse exubérance de la diversité du vivant. « Quelques lueurs enfin ont émergé », écrit Charles Darwin, il y a près de 170 ans, à un ami le botaniste Joseph Hooker. Darwin a 35 ans. Mais cela fait 5 ans déjà qu'il a élaboré sa théorie et qu'il l'a consignée dans ses carnets secrets qu'il a intitulés Zoonomia, les lois de la vie. Et ce n'est que 15 ans plus tard qu'il publiera sa théorie parce qu'un jeune naturaliste, Alfred Russell Wallace, vient 20 ans après lui d'élaborer la même. Darwin puis Wallace ont découvert une loi de la nature qui rend compte de la lente émergence de la splendeur du vivant, qui rend compte de la lente émergence de l'humanité, de notre émergence. Une loi qui nous permet, depuis 150 ans, d'explorer, de comprendre, d'expliquer, de reconstruire l'histoire d'un lointain passé à jamais disparu. Cette longue histoire des métamorphoses du vivant, depuis sa naissance, il y a 3-4 milliards d'années, à partir de la matière. Une loi d'une très grande simplicité, élaborée sans avoir eu besoin de faire appel à des instruments nouveaux qui auraient permis de dévoiler un pan inconnu de la réalité et sans avoir eu besoin d'élaborer une nouvelle formulation mathématique. Une loi d'une très grande profondeur et d'une très grande simplicité que Darwin et Wallace inventent, découvrent, en recombinant entre elles, de manière radicalement nouvelle, des notions et des idées connues depuis longtemps. Une loi dont la naissance elle-même dans leur esprit entrait en résonance avec les mystères qu'elle proposait d'expliquer, comment la variation et la recombinaison à partir de thèmes anciens permettaient de faire naître la nouveauté. Une même loi qui émerge dans leur esprit à partir de leur voyage à travers le monde, à partir des mêmes données accumulées par les naturalistes et les géologues depuis le XVIIIe siècle à partir de leurs mêmes réflexions sur les exploits réalisés par les éleveurs de pigeons, de chiens et de chevaux, et sur les exploits réalisés par les jardiniers, et à partir des mêmes lectures aussi. La lecture notamment de l'essai sur le principe des populations, publié par Thomas Robert Malthus à la fin du XVIIIe siècle. Je vous ai dit la semaine dernière... Que Darwin exprimait à la fin de sa vie dans son autobiographie le regret de n'avoir pas pu maîtriser les mathématiques et de ne pas avoir pu les utiliser pour explorer les implications des lois de la nature qu'il avait découvertes. Il écrivait « j'ai profondément regretté de ne pas avoir été assez loin pour au moins comprendre un peu les grands principes fondamentaux des mathématiques car les hommes qui les ont acquis semblent avoir un sens supplémentaire, un sixième sens ». Il y a pourtant une période de leur vie où Darwin et Wallace ont fait appel aux mathématiques, mais à un niveau très élémentaire. Ils ont utilisé une opération arithmétique très simple, la multiplication. Et cette approche, qui a joué un rôle très important dans l'élaboration de leur théorie, ils l'ont empruntée à Malthus, à son essai sur le principe des populations. Une population disposant des ressources minimales qui lui permettent de vivre donnera souvent naissance, dit Malthus, à beaucoup plus d'enfants qu'il n'y a de ressources pour permettre aux enfants de survivre. Dit autrement, les ressources énergétiques nécessaires pour donner naissance à des descendants sont souvent inférieures aux ressources énergétiques qui seront nécessaires à la croissance, à la vie et à la reproduction de ces descendants. Et Darwin calcule. Imaginons, dit-il, qu'il y ait huit couples d'oiseaux à un endroit donné et que seule la moitié de ces couples, que seuls quatre couples, réussissent chacun à élever quatre enfants et ainsi de suite, à chaque génération. En sept ans, à partir des 16 premiers oiseaux, il y en aurait plus de 2000. « Comme cette augmentation est quasiment impossible, » écrit Darwin, et il poursuit le même calcul avec des éléphants. 20 ans plus tard, Wallace réalisera les mêmes calculs et de manière étrange, comme ceux de Darwin, ces calculs concerneront des oiseaux sur une période non pas de 7 ans comme Darwin, mais sur une période de 15 ans. Si chaque couple d'oiseaux, dit Wallace, ne donnait naissance qu'à 4 petits, c'est le même nombre que celui que propose Darwin, un nombre, note Wallace, certainement inférieur à la réalité, et si ces 4 petits survivaient et donnaient à leur tour naissance à 4 petits, alors, à partir d'un seul couple, au bout de 15 ans, apparaîtrait une population de 10 millions d'oiseaux. Il est donc évident que chaque année, conclut-il, un nombre immense d'oiseaux doit périr. Et Darwin et Wallace insistent tous les deux sur le rôle essentiel que jouent les variations héréditaires, même minimes, entre les descendants et leurs parents, dans la survie de ces descendants et dans leur capacité à propager à leur tour ces variations à leurs enfants. Étant donné qu'il naît beaucoup plus d'individus de chaque espèce qu'il n'en peut survivre, écrira Darwin dans l'introduction de l'origine des espèces, il en résulte que chaque être vivant, s'il varie aussi peu que ce soit, d'une manière quelconque qui lui est bénéfique, aura une meilleure probabilité de survivre et sera ainsi sélectionné naturellement. En raison du principe important de l'hérédité, toute variété sélectionnée va tendre à propager sa forme nouvelle. Mmh. Deux contraintes, deux lois de la nature. La survenue à chaque génération des variations aléatoires de l'hérédité et l'insuffisance si fréquente des ressources qui permettraient à tous les descendants de survivre. Et du croisement entre ces deux contraintes découle une nouvelle loi de la nature. La propagation préférentielle des descendants que les variations de l'hérédité ont par hasard rendu pour un temps plus adaptées à leur environnement, lui-même changeant. Et cette loi conduit, sur les temps longs de l'évolution, à l'émergence d'espèces nouvelles et à des extinctions. Une loi étrange qui nous dit que la seule permanence est celle du changement, de la variation, de la transformation. Une loi qui a aussi, aux yeux de Darwin, une dimension profondément tragique. « Ce qui nous éblouit dans la splendeur et la diversité de la nature, nous dit Darwin, c'est ce qui demeure, après le long écoulement des âges, de ce qui chaque jour disparaît. Ce qui nous éblouit, c'est ce qui s'invente et apparaît pour un temps en pleine lumière, à partir de la perte continuelle qui, dans la pénombre, lui donne naissance. Et cette disparition continuelle n'est pas seulement due à l'insuffisance des ressources de nourriture, mais aussi au fait que la plupart des espèces vivantes se nourrissent d'êtres vivants appartenant à d'autres espèces. Ces innombrables interactions entre les prédateurs et leurs proies jouent un rôle majeur dans l'évolution du vivant. Un rôle majeur dans ces lentes oscillations, ces lentes vagues, qui au long de millions d'années, de dizaines de millions d'années, s'élèvent avec la naissance d'espèces nouvelles et s'effondrent avec les extinctions.
3: Today we'll be having a delightful piece of deep-fried chicken, 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 deep-fried chicken, chicken, chicken. of laughter your dog is a rag it deserves to be dragged So you eat your fucking shit you must have thought it was chocolate take it as a sign if you were hearing my rhymes rub your ass to the floor make it sparkly shiny whore I'm wasting ink and paper for you fugly mother lover do you own the dictionary this shit's dysfunctionary my spit is your rage Don't break
0: épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène
1: Toute variation héréditaire qui permettra à des proies d'échapper un peu mieux à leurs prédateurs Toute variation héréditaire qui permettra à des prédateurs de s'emparer un peu mieux de leurs proies aura tendance à se propager pour un temps à travers les générations et aura pour effet d'augmenter la taille de la population des nouvelles proies plus résistantes à leurs prédateurs ou des nouveaux prédateurs plus efficaces pour attraper leurs proies C'est ce que l'évolutionniste Van Valen appellera la course de la reine rouge. Je vous en ai déjà parlé. Cette course incessante qui se traduit par l'émergence de vagues de croissance et de diminution de la taille des populations de proies et de prédateurs. Jusqu'à ce qu'une nouvelle arme ou un nouveau moyen de défense apparaisse et fasse continuer de plus belle cette course ou l'interrompe soudain pour l'un des participants. Cette course entraîne des oscillations dans la taille des populations des différentes espèces de prédateurs et de proies qui partagent le même écosystème. Oscillations qui battent au rythme de l'évolution du vivant, au rythme de l'émergence et de l'extinction de la nouveauté. Mais il y a d'autres oscillations qui surviennent en permanence à des rythmes beaucoup plus rapides encore, les rythmes des générations. L'une des toutes premières modélisations mathématiques de ces phénomènes d'oscillation continuelle entre des populations de prédateurs et de leurs proies a été publiée en 1926 dans la revue Nature par Vito Volterra. Comme Galilée, Vito Volterra est italien. Comme lui, il est mathématicien et physicien. Et comme lui, il sera persécuté par les autorités de son pays. Mais pas en raison de son œuvre scientifique. Volterra sera persécuté en raison de son refus du totalitarisme et des atteintes à la liberté. Professeur de physique théorique, Volterra a fondé en 1923 le Centre national de la recherche scientifique italien qu'il préside. À partir de 1930, quand il refuse de faire allégeance au régime fasciste de Mussolini, il est démis de toutes ses fonctions universitaires. Et il mourra avant la fin du régime fasciste, en 1940. Mais revenons 15 ans plus tôt, à l'année 1925. Le gendre de Volterra, Umberto d'Ancona, est zoologue. Il a étudié les statistiques de la pêche en mer adriatique dans trois ports italiens, Trieste, Fiume et Venise, sur une durée de près de 20 ans, entre 1905 et 1923. Les pêcheurs de l'Adriatique prennent dans leurs filets, de manière indistincte, des poissons appartenant à des espèces prédatrices et d'autres qui en sont les proies. Umberto d'Ancona s'intéresse à une famille de poissons prédateurs, les Célaciens, une famille de poissons qui comprend notamment les raies et les requins. Il est très intéressé par l'importance des variations, des fluctuations, des oscillations d'année en année, du pourcentage de poissons prédateurs pêchés. Oscillations qui reflètent, pense-t-il, des variations importantes d'une année sur l'autre de leur population totale. Mais Umberto d'Ancona a surtout été frappé par le fait que, durant la période de 1915 à 1920, qui correspond environ à la période de la Première Guerre mondiale, où la pêche avait été beaucoup moins intense, il y avait eu une augmentation importante de la proportion de prédateurs pêchés par rapport aux autres poissons. Comme si lorsque l'activité de pêche diminuait, la population des prédateurs augmentait davantage que celle des proies. Et il s'interroge. Se pourrait-il que la pêche intensive ait un effet négatif plus important sur les poissons prédateurs que sur leurs proies Il demande à son beau-père, Vito Volterra, s'il pourrait tirer à partir de ces données étranges un modèle mathématique, une relation de causalité qui permettrait de les expliquer. Et Volterra se met au travail. L'élaboration d'un modèle nécessite une simplification et c'est ce que fait Volterra. Il fait comme s'il n'y avait que deux espèces qui interagissaient la population de prédateurs, les Célaciens, et une population de proies dont se nourriraient exclusivement les Célaciens. Il postule aussi que ces populations de prédateurs et de proies cohabitent dans le même environnement de manière homogène. Le nombre des rencontres entre les prédateurs et leurs proies est donc directement proportionnel au nombre des individus de ces deux populations. Et à partir de ces données simplifiées, Volterra établit une modélisation mathématique qui prédit des oscillations périodiques des deux populations. Une augmentation de la population des proies favorise l'augmentation de la population des prédateurs qui fait diminuer la population des proies, entraînant à son tour une diminution de la population des prédateurs qui permet à nouveau à la population des proies d'augmenter, et ainsi de suite. Les deux populations passent par des maxima, des minima, oscillant en permanence, et les oscillations de la population des Célaciens que lui a communiqué son gendre se trouvent expliquées par le modèle que Volterra a établi. Puis Volterra explore l'autre question que lui a posée son gendre, que prédit son modèle dans le cas d'une augmentation ou d'une diminution de l'activité de pêche. Ces équations prédisent qu'en pêchant indistinctement proie et prédateurs, on favorise l'augmentation des poissons proies aux dépens de la population de leurs prédateurs, et en pêchant moins ce qui s'est passé pendant les longues années de la Première Guerre mondiale, en pêchant moins, on laisse se produire l'augmentation naturelle de la population des poissons prédateurs. Les équations de Volterra prédisent aussi que ces oscillations régulières pourraient, au-dessous de certains seuils, conduire à des effondrements de population, voire à des extinctions. Et ainsi, Volterra a réalisé, il y a 86 ans, la première modélisation des interactions écologiques entre des espèces de proies et de prédateurs dans un écosystème, révélant les perturbations et les déséquilibres que les activités humaines peuvent provoquer à grande échelle. Des oscillations permanentes autour d'un état d'équilibre, souvenez-vous. Je vous ai parlé dans de précédentes émissions du mathématicien anglais Alan Turing, l'un des inventeurs de l'ordinateur, Alan Turing, qui déchiffre pendant la Seconde Guerre mondiale le code secret Enigma de la marine de guerre allemande et qui publie en 1952 un article scientifique majeur dont le titre est « La base chimique de la genèse des formes », dans lequel il présente un modèle mathématique qui prédit la survenue d'oscillations régulières à partir d'une interaction entre deux molécules aux effets antagonistes, contradictoires. Seulement deux molécules, le système oscille régulièrement, passant par un maximum, puis par un minimum, puis de nouveau par un maximum et ainsi de suite, de manière régulière, périodique. Ce modèle de réaction chimique, d'une très grande élégance et d'une très grande simplicité, est fondé sur les interactions mutuelles entre seulement deux molécules aux effets antagonistes, dont les interactions ressemblent étrangement aux interactions entre des prédateurs et leurs proies.
0: Rien, c'est ta fibre. a hein? qui attire? Rien, je n'existe. Qui y a-t-il? Rien. Claude Amezen sur France Inter.
1: Ce qui intéresse Turing, ce ne sont pas les interactions antagonistes entre des prédateurs et leurs proies et les oscillations de leurs populations qu'elles entraînent, ce qui l'intéresse c'est la manière dont un corps se construit pendant le développement d'un embryon. Et ces équations permettront d'expliquer l'émergence de l'espacement régulier des taches de couleur sombre sur le pelage des léopards l'espacement régulier des bourgeons de plumes sur la peau des oiseaux, les multiples rayures colorées qui décorent de nombreuses espèces de poissons exotiques et les très beaux motifs géométriques colorés à la surface des coquillages. Et aussi, à une échelle très différente, l'espacement régulier des bouquets d'arbres dans la savane et de manière plus surprenante encore, la formation et les déplacements des dunes de sable dans les déserts. Ce même mécanisme élémentaire peut non seulement faire émerger une structuration régulière de l'espace, mais aussi une structuration régulière du temps, un rythme régulier, un tempo, les battements du temps, les horloges circadiennes qui battent les jours dans notre cerveau et dans toutes les cellules de notre corps, et dans toutes les cellules des animaux et des plantes. Un même mécanisme fait naître des oscillations régulières périodiques. Un phénomène comment s'accélère, atteint un maximum puis diminue lentement d'abord, puis de plus en plus vite, puis s'éteint, puis recommence. Un quart de siècle avant Turing, Volterra avait proposé un modèle très semblable de sciation qui permettait de rendre compte d'une dimension essentielle du monde vivant. Volterra modélisait des interactions écologiques, puis Turing modélisera des interactions chimiques, sans apparemment tenir compte des travaux de Volterra. Mais ce croisement entre chimie et écologie avait déjà commencé du temps de Volterra. Au début des années 1920, le mathématicien américain Alfred Lotka avait utilisé le même système d'équations que Volterra pour imaginer, comme le fera Turing, des réactions chimiques qui feraient naître des oscillations. Puis, en 1925, il utilise ces équations pour imaginer les effets des interactions entre proies et prédateurs, entre des plantes et les animaux herbivores qui s'en nourrissent. De manière indépendante, un peu comme Darwin et Wallace, mais presque en même temps, Volterra et Lotka avaient développé le même modèle, qu'on appelle aujourd'hui le modèle prédateur-proie de Lotka-Volterra. La particularité de Volterra, c'est d'avoir développé et testé son modèle à partir de données réelles, précises, concernant la pêche des poissons sur une période de près de 20 ans. C'est d'avoir confronté son modèle à la réalité. Le modèle de Lotka-Volterra est différent de celui de Turing. Les oscillations qu'il prédit sont dans la plupart des situations des oscillations irrégulières, non périodiques. Et la plupart des interactions entre les espèces sont beaucoup plus complexes que le modèle initial de Lotka-Volterra. Ce modèle, une population de prédateurs, une population de proies. Il y a le plus souvent dans un écosystème plusieurs proies différentes pour un même prédateur et plusieurs prédateurs différents pour une même proie. Il peut y avoir compétition entre plusieurs prédateurs pour les mêmes proies. Le prédateur d'une proie peut souvent être lui-même la proie d'autres prédateurs. Les espaces ne sont pas homogènes, mais fragmentés en niches écologiques avec des endroits plus protégés que d'autres. Les animaux peuvent migrer, se déplacer. Et il y a beaucoup d'autres types d'interactions entre les espèces, des interactions de coopération, voire de symbiose, qui exerce une influence sur les interactions proie-prédateur. Mais malgré cette très grande complexité, l'une des grandes implications du modèle relativement simple de Lotka-Volterra s'est trouvée récemment validée. L'idée que les populations d'animaux prédateurs sont particulièrement sensibles aux effets de diminution des populations de leurs proies. L'idée que la pêche intensive nuit principalement aux prédateurs les prédateurs des poissons auxquels s'intéressait Voltaire étaient à l'intérieur des mers. C'étaient les poissons célassiens. Mais il y a d'autres prédateurs qui se nourrissent de poissons. Ils vivent sur terre et volent dans les airs. Ce sont les oiseaux de mer. Il y a un mois, une étude est publiée dans la revue Science. Un groupe international de chercheurs, animé par un Français et un Anglais a étudié les variations de populations de 14 espèces différentes d'oiseaux de mer et des populations de petits poissons et crustacés dont ils se nourrissent. Cette étude a concerné 7 écosystèmes différents répartis à travers tous les océans de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Suivant les régions du monde, les populations d'oiseaux de mer étudiées sont des macareux, des mouettes, des sternes, des pingouins, des manchots du Cap, des fous de bassin, des guillemots. Mais les proies dont ils se nourrissent sont partout essentiellement les mêmes, principalement de petits poissons, les sardines, les anchois, les harengs, qui sont parmi les poissons les plus pêchés dans le monde, et de petites crevettes, les krill. Comme Umberto d'Ancona, le gendre de Voltaire, les chercheurs ont étudié les registres de pêche, mais à une toute autre échelle. Ils ont étudié des registres de pêche et des registres de données concernant ces 14 espèces d'oiseaux de mer et le nombre de leurs descendants dans ces sept écosystèmes, sur des périodes continues s'étendant de 15 à 47 ans. Il y a, comme l'avait montré Voltaire à 86 ans plus tôt, de grandes fluctuations, de grandes oscillations au cours du temps, dans la taille des populations de ces oiseaux et de ces poissons, dans les différentes régions marines du monde. Mais les chercheurs font une découverte surprenante. Pour chacune des 14 espèces d'oiseaux de mer, Lorsque la population locale des petits poissons dont ils se nourrissent diminue de deux tiers par rapport à leur nombre maximal, le taux de reproduction des oiseaux de mer commence à chuter brutalement et leur population se met à décliner. Pour ces 14 espèces d'oiseaux dont les modes de vie, les environnements et les habitats sont si différents, le seuil est le même. Un seuil au-dessous duquel leur population commence à chuter. Et sous ce seuil, les populations d'oiseaux de mer deviennent fragiles il y a une transition, un basculement, une rupture d'équilibre. Et si la situation durait, si la pêche humaine intensive continuait et maintenait la population de poissons au-dessous de ce seuil, alors les oscillations des populations d'oiseaux de mer risqueraient de se transformer en chute, en effondrement, voire en extinction de leurs espèces. Et ce qui est surprenant, c'est l'universalité apparente de ce seuil. Elle semble traduire une régularité une contrainte générale qui pourrait s'appliquer à d'autres rapports proie prédateurs dans les écosystèmes marins ou peut-être dans d'autres écosystèmes. La conclusion de l'article est « un tiers pour les oiseaux ». Gardons au moins un tiers de la population maximale de ces petits poissons pour les oiseaux de mer si nous ne voulons pas que les écosystèmes marins et les écosystèmes terrestres qui leur sont liés s'effondrent.
0: Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin.
1: Les études passionnantes qui révèlent les régularités cachées dans les relations entre prédateurs et proies et les oscillations permanentes de leur population ne tiennent pas compte d'un facteur essentiel, la richesse de la vie intérieure de nombreux animaux. Les oscillations de la taille d'une population d'animaux exposés à des prédateurs traduisent-elles uniquement la destruction causée par ces prédateurs Ou est-ce que la perception de la présence des prédateurs et les émotions provoquées par cette perception, la peur, pourraient aussi exercer un effet L'hypothèse que la mortalité et la capacité de reproduction des proies pourraient être influencées par la simple perception de la présence du prédateur a été proposée durant les années 1950 par certains théoriciens. Mais cette hypothèse n'a été que rarement envisagée en raison de l'absence de données expérimentales et de la difficulté à en obtenir. Depuis cinq ans, quelques études ont été entreprises et l'une des études les plus intéressantes et les plus rigoureuses vient d'être publiée il y a un mois et demi, en décembre 2011, dans la revue Science. Elle a été réalisée par deux équipes canadiennes sur de petites îles de la Colombie-Britannique, au Canada. Dans ces petites îles résident toute l'année à l'état sauvage de petits passereaux qu'on appelle en anglais des song sparrows, des moineaux chanteurs. Ce sont les bruyants chanteurs de l'espèce Melospisa melodia. Les femelles pondent au moins deux fois par an, à partir du printemps, sur une période de plus de quatre mois. Les chercheurs ont mis en évidence que les couples perdent au moins la moitié de leurs petits, nés de ces deux couvées. Mais quelle est la part de la prédation directe Et pourrait-il y avoir un effet indirect, dû à la peur des prédateurs Et comment faire la part des choses les chercheurs ont protégé les nids construits par chaque couple d'oiseaux par des barrières électriques et des filets sur une surface de 16 hectares. Une surveillance continue par des caméras vidéo a permis de contrôler qu'aucun nid n'avait été attaqué par des prédateurs. Des haut-parleurs installés à distance égale des nids diffusaient soit des cris de différents prédateurs de ces oiseaux, des ratons laveurs, des faucons ou des chouettes, ou des cris d'animaux qui ne font pas partie de leurs prédateurs, comme des oies, des phoques, des colibris. Et les résultats ont été les suivants. Il y a eu 40 de moins d'oisillons devenus grands qui ont quitté le nid chez les couples exposés aux cris des prédateurs que chez les couples qui étaient exposés aux seuls cris d'animaux qui ne sont pas leurs prédateurs. Une réduction sur un an de près de la moitié du nombre d'enfants qui deviendront adultes, un effet massif sur la taille de la population de ces moineaux chanteurs. Le coût de la peur, c'est le titre du commentaire qui accompagne cet article. Comment s'exerce ce coût de la peur, cette ombre portée de la peur Il y a de multiples effets qui se cumulent. Il y a une diminution du nombre d'œufs pondus par la mère. Il y a une augmentation du nombre d'œufs qui n'éclose pas. Et il y a une augmentation du nombre d'oisillons qui meurent. Et ces effets varient au cours du temps. Lors de la première couvée de printemps, l'effet principal est la diminution du nombre des œufs pondus. Lors de la deuxième couvée, c'est surtout une augmentation de la mort des oisillons. Et les comportements des parents ont changé. Les mères passent moins de temps à couver et plus de temps hors du nid. Les deux parents font moins de visites au nid pour réchauffer et nourrir les oisillons. Les oisillons sont moins nourris et souffrent de l'absence de leurs parents dont la présence est nécessaire pour empêcher leur température corporelle de baisser. Ces effets cumulés aboutissent à cette diminution de près de moitié du nombre des oisillons qui quitteront le nid. Mais les chercheurs pensent que leur étude sous-estime l'importance de la diminution de la population qui est causée par la seule perception de la présence des prédateurs. En effet, il est probable que ces moins bonnes conditions de vie des oisillons retentiront sur leur capacité à survivre après leur sortie du nid et sur leur fécondité à l'âge adulte. Et il est possible que le stress des parents, cette peur prolongée durant une saison, contre un danger qu'ils ne peuvent fuir, ait aussi des effets sur leur propre survie et leur fécondité ultérieure. La perception continue d'un danger, sans pouvoir faire cesser le danger, a donc des effets majeurs à la fois sur la physiologie le fonctionnement du corps des bruits enchanteurs adultes et sur leur comportement. En d'autres termes, l'effet des prédateurs sur la taille des populations de leur proie est probablement très sous-estimé si l'on ne prend en compte que la mortalité directement induite par la prédation. Et il est possible que les modifications écologiques de l'environnement, d'origine humaine, qui pourraient être perçues par certains animaux comme une menace ou qui augmenteraient leur peur ou leur sensation de danger, pourrait elle aussi, avoir des effets sur la taille de la population dans de nombreuses espèces animales. La capacité à percevoir un danger et à y répondre est extrêmement utile lorsqu'elle permet de se cacher, de fuir ou de se défendre. Mais lorsque la peur se prolonge et qu'il n'est pas possible d'échapper à la sensation de danger quand on ne peut que continuer à la ressentir et à la vivre jour après jour, alors la peur, l'angoisse, l'anxiété ont un effet destructeur. C'est vrai pour de très nombreux animaux, comme c'est vrai pour nous. La peur permanente use le corps et l'esprit. La peur corrompt, disait l'opposante birmane Aung San Suu Kyi. C'est un discours qu'elle fait il y a 22 ans, deux mois après avoir remporté les élections que la junte militaire birmane a annulées. Un an avant de recevoir le prix Nobel de la paix, alors qu'elle est en résidence surveillée et le restera encore pendant près de 20 ans. « Il faut se libérer de la peur, » dit-elle, « la dépasser, la mettre au service de la vérité, de la justice et de la compassion. Ce n'est pas le pouvoir qui corrompt, mais la peur. La peur de perdre le pouvoir corrompt ceux qui l'exercent et la peur de la brutalité du pouvoir corrompt ceux qui le subissent. Baya, la peur, étouffe et anéantit lentement tout sens du bien et du mal. » Et elle cite Gandhi. « Le plus grand don pour un individu ou une nation, dit Gandhi, est Abaya, l'absence de peur. Pas simplement le courage physique, mais ce qui libère l'esprit de la peur. »« Il se peut que l'absence de peur soit un don, » poursuit Aung San Suu Kyi. « Mais peut-être que ce qui est le plus précieux est le courage qui vient lorsque l'on cultive l'habitude de refuser que la peur dicte nos actes. » Un courage qui pourrait être décrit comme une grâce sous la pression, une grâce toujours renouvelée, face à une pression dure, incessante. Cette pression dure, incessante des pouvoirs totalitaires, qui semble commencer à disparaître en Birmanie, mais qui continue à faire régner la terreur dans d'autres endroits du monde, en Syrie, au Tibet. Et il y a dans tant d'endroits du monde, et chez nous aussi, la peur continuelle que fait naître la misère, le dénuement, l'incertitude, jour après jour, de trouver ou de conserver un toit pour soi ou sa famille, de trouver de quoi se nourrir, d'avoir accès aux soins. Je vous ai parlé lors de précédentes émissions des effets des émotions sur le fonctionnement du corps et parmi ces effets, des effets bénéfiques de la confiance et de l'espoir, ce qu'on appelle en médecine l'effet placebo et les effets délétères de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur, ce qu'on appelle l'effet nocebo. Ce que Montaigne appelait le pouvoir de l'imagination. Mais ses implications dépassent de loin le cadre de la médecine. Et elle souligne cette dimension essentielle de l'espoir et de la confiance dès le plus jeune âge, chez le petit enfant, dans sa capacité à s'épanouir et à se construire. « L'espoir, disait la poétesse Emily Dickinson,  « L'espoir est cette chose avec des plumes qui est perché dans l'âme et qui chante la mélodie sans les paroles et qui jamais ne s'arrête, jamais, et qui est le plus doux quand on l'entend dans la tempête. »« C'est l'espoir qui donne son sens à la vie, » dit François Jacob. « C'est l'espoir qui donne son sens à la vie et l'espoir se fonde sur la perspective de pouvoir, un jour, transformer le monde présent en un monde possible qui paraît meilleur. » Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Yann Bouillot et Thierry Dupin, la programmation musicale. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.